1: 10 y 31 minutos de la mañana, todavía nos queda un poquito menos de media hora de programa y todavía tenemos muchas cosas de las que hablarles y contarles. Eh, Primi Sang está de nuevo con nosotros. Primi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal de nuevo? Y ahora nos vamos a, a detener eh, las eh, ciudades de la red de juderías, ¿verdad Primi? Porque este mes de septiembre pues, eh, es un mes en el que eh, están celebrando ¿no? sus jornadas europeas.
0: Efectivamente, el mes de septiembre se dedica para recuperar la memoria... ...porque además memoria es el lema de esta edición 2023... ...la memoria de la presencia judía en la cultura española... ...en nuestra cultura y sobre todo en la andaluza... ...que tiene una importancia extraordinaria. Hay una red de juderías en, en todo nuestro país... ...durante el mes de septiembre se celebran muchas actividades... ...entre ellas y este año han hecho una cosa preciosa... Mm. ...que es poner a la entrada de la judería... ...una puerta... ...muchos judíos que fueron expulsados en diferentes etapas... ...pero sobre todo... ...durante el periodo de los reyes católicos de España... ...se llevaron la llave de su casa... ...llaves que conservan todavía... Mm. ...y hay que recordar por ejemplo que todos los judíos sefardíes que hay por el mundo pueden acceder a la nacionalidad española. Eso es algo que surgió hace poco. Pero, sí. en fin, para hablar de judíos y de juderías, sobre todo de las tres andaluzas, que son la de Córdoba, la de Jaén y la de Lucena, está con nosotros Carmen Marta Puig, que es la gerente de la Red de Juderías de España. Hola, Hola Marta. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? <risa> buenos días, Qué Bien habéis
2: explicado y qué gusto escucharos. Sí, qué gusto que, que en España se empiece a prestar atención ¿no? a, un, a una parte de nuestra historia tan fundamental y tan desconocida por la mayoría de nosotros.
1: Bueno, Marta, ¿cómo están eh, cómo están siendo estas jornadas ¿no? este año? Y, y, y explícanos un poquito ese concepto de memoria, ¿no? el que gira la edición de este 2023.
2: Bueno, pues el, el Día Europeo de la, de la Cultura Judía, de los que nosotros somos pioneros como fundadores de la Asociación Europea del Patrimonio Judío, que hace que asociaciones como la nuestra en otros países pues tengan también mayor visibilidad a nivel europeo, pues fue un día que se escogió en un mes que es clave porque se juntan muchísimas festividades del, del calendario hebreo, y pues para que se participase con la calle, ¿no? para que la gente eh, pudiera realizar actividades que tuvieran que ver con cultura judía y poco a poco la fueran conociendo un poco más. Desde hace ya, yo creo que estamos en, en la edición, lo diré mal porque me pilláis en sábado por la mañana, pero será <risa> no la 25, la 26, la 27, la 24, bueno, llevamos muchísimas ediciones y en cada una se selecciona una temática mm. y hemos pasado por temáticas tan variadas como la mujer, el sentido del humor judío la gastronomía, el judío español el, la, y la memoria, por ejemplo, es la de este año. El año pasado fue las diásporas, mm. eh, Renacer, temáticas que cada país y cada asociación y cada ciudad europea, porque es una iniciativa que se hace en las ciudades, para las ciudades, eh, pues desarrolla cómo mejor se, se acopla a su identidad, ¿no? Y nosotros, que para la gente que no lo sepa, somos una asociación de ciudades, una asociación de ayuntamientos, es pública pero municipal, lo que hacen estos ayuntamientos es poner trabajar en red una temática que para ellos era bastante desconocida hace 27 años que se fundó la red. no Entonces, eh, cómo señalizar de una manera homogénea sus barrios, cómo estudiar sobre excavaciones, arqueología, sobre... Eh, una información y un, y un legado que, que tiene muchísima antigüedad y muy, muy poca información porque nos ocupamos nosotros mismos de destruir nuestra historia. O sea, 500 años de, de tras la expulsión, de intentar borrar una huella que imaginaos lo importante que fue, que no, no fue posible borrar ¿no? y Marta, además aunque...
0: es real porque, sí. porque solo quedan tres juderías que estén en pie que puedan considerarse como tales en Andalucía, que son estas que nombrábamos, la de Córdoba, la de hay Jaén. Hay más, la... hay más. Yo es
2: una cosa que sí que dejo clara no. y es que hay, hay juderías norte, sur, este, oeste y Andalucía está plagada de ellas. Eh, pero bueno, no todas trabajan de una manera tan clara y tan visible su patrimonio judío. Eh, bueno, pues sí tenemos eh, ya afortunadamente llamadas de ciudades importantes que yo creo que es importante que estén en la red como Sevilla, no, por ejemplo. Sí, claro. eh, pero hay muchas más. En Andalucía tenemos Ubea, tenemos Granada, tenemos Málaga, tenemos Jerez. Hay, mmm, hubo comunidades judías muy muy importantes en toda la península y en Andalucía sobre todo. Estos días además inauguramos en Madrid una exposición que se llama La edad de oro de los judíos de Al-Ándalus, preciosa, que luego después de, de Madrid viajará también por las ciudades andaluzas y que os invito a que sigáis porque es apasionante mmm, ver eh, manuscritos y cómo vivían realmente los judíos asimilados con la... Eh, con la cultura musulmana, eh, por ejemplo, en, en el siglo 9, 10, 11, 12. Bueno, eso es otra cosa, pero hablábamos de la jornada europea y las ciudades andaluzas eh, se han volcado, como lo han hecho también todas las ciudades de la red. Mm.
1: Bueno, eh, hay un proyecto, ¿no? Eh, Marta, parecido, digamos, al camino de Santiago, ¿no? Ese camino de Sefarat.
2: Bueno, es, es lo que intentamos en, trabajando en redes, que las, las juderías grandes tiren de las pequeñas. ¿no? Hay muchísimo patrimonio judío y por eso digo que las redes culturales españolas lo que hacemos también es un, un turismo sostenible y mucho más justo. Es decir, cuando, cuando Toledo o Córdoba o las ciudades que son realmente bien conocidas por mm. su patrimonio judío. Son capaces de abrir las puertas a que los visitantes conozcan juderías tan apasionantes como las gallegas, Monforte, Rivadavia, o Tuy, o como las navarras, como Tudela o Estella Lizarra, o que la gente sepa que una ciudad tan importante romana como Sagunto tiene una judería fabulosa, o que puedan ir a Lorca a ver esa sinagoga eh, que está a los pies del castillo, que es de las pocas, que no ha tenido otro culto eh, porque se conservó enterrada y ahora en las, las excavaciones arqueológicas la han, la han sacado a la luz. Es decir, y ahí no tenemos quizás un patrimonio tan, tan esbelto ni tan, ni tan llamativo, eh, ni tan bien conservado como las de otras culturas, pero yo así que digo aquí que nuestro patrimonio inmaterial, eso que que tiene que ver con el relato, la música, la gastronomía. Eso que ha hecho que las comunidades judías que estén fuera de España lo hayan conservado como parte de su identidad tantos siglos es lo que nos ha hecho reconectar con esta cultura, ¿no? Y creo que es importantísimo saber que quienes quieran que visiten nuestras, uh, nuestras juderías, aparte de ver otro tipo de patrimonios fabulosos en nuestras ciudades, que los hay, yo creo que se van a sentir muy, atra muy atraídos por el, por el relato, ¿no? por, por conocer la historia de esas familias que vivieron allí, por conocer bueno, cómo hemos sido capaces de conservar eh, tantas cosas de nuestra cultura judía en la gastronomía, en los refranes. Ya lo en, creo. En Por postrubres. ejemplo, Marta,
0: los potajes, que no mucha gente uh -huh. sabe que los potajes vienen agafinas, de la cultura. Sí, sí. Y fíjate que sería de nosotros ahora mirando al otoño y al invierno, ¿no? Sin un buen botaje.
2: Claro, claro. Esos cocidos que, que, se, que se cristianizaron echándoles cerdo para demostrar que, que, eran, que, que no eran judíos y que no practicaban, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues todo eso tenía cordero y tenía su, su elaboración muy judía que se ha mantenido hasta nuestras fechas, por supuesto, con, con adaptaciones, ¿no?
0: Bueno. En fin, que es una posibilidad buenísima. En sí, para conocer, porque
1: lo apuntaba Marta mm. Primi decía que, que bueno, que, que queda mucho por conocer, ¿no? de la de la cultura judía, pese eh, a la importancia, ¿no? Y ya. y lo vemos reflejado en nuestras ciudades. aunque algunas. Eh, bueno, pues no tengan explotado, ¿no? de alguna forma lo podemos decir así, eh, su, su pasado judío. ¿no? pero nos queda mucho por conocer. y yo creo que esta red de juderías de España, estas jornadas europeas. que se hacen este mes de septiembre, ¿no? que está eh, pues lleno también de festividades judías y también aprovechan en el calendario hebreo, ¿no? y también aprovechan, bueno, pues para para dar a conocer esa esa cultura. Marta, pues ha sido un placer. Eh, te agradezco mucho. Te, te invitaremos Muchísimas gracias. Te invitaremos. Gracias. Voy a dejar una web para todo sí. el que quiera Venga, perfecto, visitar claro, claro. y, y sacar para toda atravesar la, la
2: puerta, de todo ¿no? Que que sí. caminosdesefarad.com es muy sencillita y para quien quiera iniciar un viaje por la cultura hebrea de nuestro país española y judía, pues pueden echar un vistazo a esa web. Muchísimas gracias
0: a las dos Adiós Marta Gracias Marta bueno, Carmen ¿Qué te parece si nos sí. vamos con una canción sefardí claro. que está tan vinculada con, con nuestra cultura y se llama A la una, yo nací. Qué bonita es la música, Sefardí. Sí. Qué importante la cultura judía en, nuestra, en la cultura española y sobre todo en la andaluza.
1: Muchas gracias, Primi, con música. Que vamos a dar la bienvenida enseguida a nuestro maestro, que nos va a traer también buena, buena música. Un beso, Primi. Hasta Un mañana. beso. Adiós. Hasta mañana.
2: ¿Dónde vienes? Que te quiero.